0: Merhabalar herkese. Yine bir Merkez Bankası faiz yayınıyla karşınızdayım. Merkez Bankası'nın faiz kararı yayınlarını özel yayın olarak kodluyoruz ama bunun en büyük sebebi aslında şey çok uzun zamandır Merkez Bankası'nın faiz kararları Türkiye'nin gündeminde olmadığı için uzun süre yapmamıştık. Artık herhalde belki bunu ayrı bir yayın serisi olarak falan da kodlayabilirim. ilerleyen dönemde ondan emin değilim. Bunun haricinde... Yayının başında hatırlatayım yayını mutlaka beğenin lütfen daha çok kişiye önersin YouTube ee, ve mümkün olduğunca paylaşırsanız sağdan soldan artık nereden paylaşırsanız çok sevinirim ee, bu yayınları daha düzenli hale getirmek istiyorum sorularınızı da e, cevaplayacağım e, arkadaşlar sorularınızda olursa yazabilirsiniz hatta şöyle hemen çete bir bakayım ekstra bir soru var mı? yok herkes merhaba merhaba demiş, ben de herkese tekrardan merhaba diyorum. Şimdi gündemimiz dediğim gibi temelde Merkez Bankası'nın faiz kararı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bildiğiniz gibi Türkiye'nin e, aslında önemli e, ekonomik para politikası açısından da neredeyse değil, hatta birinci sırada gelen aslında e, araçlarından biri Merkez Bankası'nın politika faizi ve bu karar da bizim için çok önemli hale geliyor. Çünkü bu karar, doların fiyatını neredeyse doğrudan etkileyen bir karar. Yani doların Türk lirası karşısındaki değerini neredeyse etkileyen bir karar. Biz de şu, şu sıralar hatta uzunca bir süredir, yıllardır bu konudan muzdarip olduğumuz için e, bu kararları ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Hemen mesela bir soru gelmiş bakalım. Can sormuş, hocam sence yine faiz artırımı minimum beklentiden mi yürürler geçen ay olduğu gibi? Şimdi geçen ayki faiz kararı yayınında ben şöyle bir şey demiştim, bana göre olması gereken %35 en az, piyasa beklentisi %25 ama bunların yapabilecekleri şey %15. Onu da biraz şöyle gerekçelendirmiştim, hakikaten elzem olanla lazım olan arasında bir fark vardır ya, elzem mutlaka olması gereken şey lazım olsa daha iyi olur diyebileceğimiz şey. Şimdi bence elzem olan faizlerin hakikaten ciddi oranda artırılması. Bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Faizi artırın abi dolar hemen düşsün tüm ekonomik problemler çözülsün falan değil. Ama bu ekonomik problemlerin çözülmesi yönünde atılmış özellikle bizim piyasadaki e, para sıkıntısını e, yabancı para sıkıntısını gidermeye yönelik atılacak en önemli adımlardan biri olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa artırın faizi tüm dertler bitsin tüm sorunlarımız geçsin gitsin diye bir şey demiyorum. Bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Ama sonuçta atılacak en önemli adım bu olduğu için bunun yapılması lazım. Fakat burada yapabilecekleri var Mehmet Çimşekli, Hafize Gaye Erkan'ın. O da nedir? Aslında hem Erdoğan'ı bir yandan ikna edecek hem piyasayı ikna edecek bir orta yol bulmaları gerekiyor. Fakat burada bir orta yol bulmak mümkün değil. Ki zaten yüzde %15'e artırıldığında faiz, politika faizi yani %6,5. 650 bas puan artırıldığında Erdoğan aslında biraz e, yani kulis bilgilerine göre e, biraz sıkmış insanları diyelim. Yani biraz carlamış aslında şey açısından. E, çok fazla faiz artırımı e, yapıldı gibisinden. Ki Erdoğan'ın şeyden vazgeçmediğini görüyoruz. Zaten bunu daha önce işte herkes tespit etmişti. Erdoğan e, bir şekilde Mehmet Şimşek'in yapacaklarını kabullendik demişti. Mehmet Şimşek'in yapacakları konusunda ona destek veriyoruz vesaire dememişti. Kabullendik demişti. Onun bir göstergesi olarak da %15'e getirilmesinin e, faizin, faizin %15'e getirilmesinden sonra yarattığı sıkıntıdan anlıyoruz. Hakikaten e, güçlü bir destek yok aslında. E, mali, pardon ekonomi e, aktörlerinin e, arkasında hükümet desteği veya işte Erdoğan desteği yok. E, bu nedenle orada yapabilecekleri şeyler sınırlı. Normalde bundan bir hafta öncesine kadar... Ee, en azından bir 500 bas puan daha faiz artırımı yapılır, %20'ye çıkartılır e, gibi bir bakış açısı vardı piyasanın. Beklenti açısından böyleydi. Fakat bu haber yani Erdoğan'ın bir önceki faiz artırımını çok yüksek bulduğu ve bunun için ekonomi yönetiminde sıkıntı çıkardığı haberi yaygınlaştıktan sonra ee, bu beklentiler biraz aşağı doğru çekildi şimdi enteresan bir beklenti seti var el, elimizde ee, şimdi, Türkiye'deki yatırım kuruluşlarına bakıyorum işte ekonomistlere bakıyorum 200 bas puandan yani yüzde 2'den e, 650 bas puana kadar yani yüzde altı buçuğa kadar e, arada bir beklenti e, verisi var yani ama bunun medyanını aldığınızda yani herhalde o şey e, en güçlü ortalama beklenti diyebileceğim şeye baktığınızda e, faizlerin %18'e yani 300 bas puan daha artırılarak %18'e çıkartılacağı düşünüyor. Benim de tahminim %2,5 %3 arasında bir pardon %2 %3 arasında bir faiz artırımı yapılacağı yönünde. Yani faizler ya politika faizi ya %17'ye ya da %18'e çıkartılır. Sabit tutulması e, do, TL'nin dolar karşısındaki değerinin e, koruması açısından en kötü senaryo gibi duruyor. E, zaten düşürülmesini hiçbir şekilde beklemiyoruz. O neredeyse ihtimaller dışı. Eğer beklentinin üzerinde, dedin içtim ya beklentiler 500 bas puandı, işte 250-300'e doğru indi. E, yani %18'in üzerinde herhangi bir e, faiz belirlenmesi de e, aslında Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması açısından en olumlu senaryo. Burada şeyi tekrar vurgulamak lazım. Faizi artırdığınızda TL, dolar karşısında değer kazanır ve tüm problemler biter demiyorum kesinlikle. Fakat e, atılacak en önemli adımın bu olduğunu düşündüğüm için e, bunun böyle olması gerektiğini söylüyorum. E, şimdi şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz yakın zamanda 3 gün boyunca Erdoğan şeydeydi, e, Körfez ülkelerindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'la görüştü. Bu giriş, görüşmelerin içeriği tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ne dışarıdan e, yabancı para girişini sağlamaktı. Yani bir sermaye girişi sağlamaktı. E, bu sermaye girişi gezisinden çok beklenen oldu mu ya da bizim zaten e, beklentimiz çok mühim değil. Hükümetin beklediği e, derecede sermaye geldi mi derseniz bence bunun cevabı net olarak hayır. Çünkü 3 tane gezi yapıldı bildiğiniz gibi ve bu 3 geziden e, zaten giderken duyurmuşlardı yatırım ve işbirliği anlaşmaları yapmak için gidiyoruz demişlerdi. Tek neredeyse somut adım Birleşik Arap Emirlikleri gezisinden çıktı. Karşılıklı ikili anlaşmalarla 50.7 milyar dolarlık yanlış e, hatırlamıyorsam bir e, karşılıklı yatırım ve işbirliği anlaşması çıktı. Tabi bu 50.7 milyar doları şöyle düşünmemeniz lazım. 50 milyar dolar Türkiye'ye verilecek, Türkiye'ye hemen yatırılacak bir para değil. Bunlar çok uzun vadeli işbirlikleri için konuşulan rakamlar yani, ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri karşılıklı. Aynı zamanda Türkiye oraya da e, bazı yatırımlar yapabilir. Bu e, şeyin içerisinde paketin içerisinde onlar da var. E, öyle olunca e, son günde son günlerde biliyorsunuz dolarda bir tekrar sıçrama gördük. 27 e, limitinde geçti e, dolar. Normalde 26 seviyesinde tutulmaya çalışıyordu. 27'yi birden açtığını gördük. Bunun da aslında en büyük sebebi şu. Şimdi e, Merkez Bankası önceden ne yapıyordu? E, rezervlerini eritmek pahasına e, sürekli piyasaya dolar verip Türk Lirası çekiyordu ve Türk şeyin e, dolar e, piyasaya satıyordu ve doların fiyatının düşük olmasını sağlıyordu. Bu imkanı ortadan kaldırdıktan sonra biz rezervlerimizi güçlendireceğiz dedikten sonra zaten dolarda bir sıçrama görmüştük ama sonra yeni haberler düşmeye başladı. Haberlerin ekonomiye etkisi nasıl oluyor? Bundan daha önce de bahsetmiştik. Aslında beklentileri yönetmekle ilgili bir şey olduğu için ekonomi biraz da yani e beklentiler ekonomik karar almada vesaire çok önemlidir. Veya işte belli tahminler yürütmede. Orada beklentileri biraz daha aşağı çekti aslında bu körfez gezisi. Çünkü piyasa şöyle bir şey umdu. Körfez gezisi yapılacak. İşte daha önce Katar'ın, Suriye Arabistan'ın yaptığı gibi bazı bir miktar para işte Türkiye'ye depo edilebilir, doğrudan gönderilebilir, işte çeşitli swap anlaşmaları şunlar bunlar yapılabilir. Böyle bir beklentiye girmişti piyasa. Fakat o 3 günlük gezinin sonucunda Türkiye'ye doğrudan gelecek para miktarı çok sınırlı kalınca e, piyasa da şunu anladı, evet yani Türkiye'ye artık hani kimse böyle çok karşılıksız diyebileceğimiz neredeyse. Tabii hiçbiri karşılıksız değil, hepsi bir nevi borç, türevi veya borç. Ama karşılıksız iyilik neredeyse diyebileceğimiz şey yapmayacak. Ve uzun vadeli artık çıkarlarını da ön plana sürüyor Körfez ülkeleri. Gerçi Katar toplantısından sonra işte iki ülke kardeşlik hukukuna bağlı olarak birbirini karşılıksız destekleyecektir minvalinde bir açıklama yapıldı ama sonuçta bu somut bir şey değil. Yani bu karşılıksız desteğin altında ne var? Yani Katar ilk atıyorum 2023 yılı içerisinde Türkiye'ye 20 milyar dolar daha yatırım yapacak mı var? İşte Katar Türkiye'deki bazı özel şirket sektörlerine yatırım yapacak, işte onların dünya pazarlarına açılmasını sağlayacak sermayeyi verecek mi var? Yani bunun altında hiçbir şey yok, bir ayrıntı yok. Dolarda sıçramayı gör görünce bu sefer Mehmet Şimşek cenahından bir açıklama geldi. Yani dolardaki sıçramayı durdurmak, yine bir olumlu haber piyasaya pompalamak için bu sefer de Mehmet Şimşek şöyle bir açıklama yaptı. Ya bu deprem tahvili konusu gibi bir şey ortaya sürdüler. Halbuki depremden önce işte benim deprem bankası kuralım fikrim gibi ya depremden sonra işte deprem tahvili çıkartalım fikirleri ortaya atılmıştı tüm ekonomistler tarafından neredeyse daha rasyonel. Bakış açısından sahip insanlar tarafından. Fakat bu hayata geçirilmemişti. Anladığımız kadarıyla bu öncelikle yabancı sermaye açısından hayata geçirilecek bir fikir gibi gelmiş ekonomi yönetimine. Bu deprem tahvili konusunu öne çıkardı Mehmet Şimşek. Ve bu deprem tahvilinin de benim anladığım kadarıyla veya işte gözlemlediğim kadarıyla sukuk şeklinde yani bir nevi İslami tahvil şeklinde yapılabileceğini düşünüyorum. Burada da hem Mehmet Şimşek'in söylemlerinden hem de farklı e, ekonomistlerin, akademisyenlerin yorumlarına baktığında... ...aşağı yukarı 5 ila 10 milyar dolar arasında bir para girişi olabilir Türkiye'ye. Belli bir vadede geri ödenmek üzere. Şimdi burada da şöyle bir konu karşımıza çıkıyor. Ya madem hakikaten bir deprem tahvili şunu bunu yapılacaktı... ...bunu Türkiye'de niye yapmadınız? yani Türkiye'nin içerisinde e, yaşayan yatırımcılara yönelik niye yapmadınız? Aslında bu bir nevi faiz artırıcı bir etki yapabilirdi. Piyasa faizlerini artırıcı. Ama burada karşımıza maalesef şey çıkıyor. Hükümet şeyi istemiyor. Yani faizi yüksek herhangi bir enstrümanını işte kullanmak istemiyor. Ekonomi politikası yürütürken. Orada sadece KKM'ye bir çıkıntı olarak neredeyse karşımızda duruyor. Normalde işte sukuk ihraçlarının bu arada belli çeşitleri vardır. Yani biraz ayrıntılı bir konu ama şöyle... Sukuk ne diye özet geçersek hakikaten neredeyse tam anlamıyla İslami tahvil diyebiliriz fakat İslami finansal araçlarda biliyorsunuz diğer konvansiyonel finansal araçlara göre bazı farklılıklar oluyor işte yani yatırım yapılacak ürün veya grup işte İslami finansın kurallarına uygun olmalı atıyorum işte e, tu Borg ya da Efes Bilsen bir İslami tahvil çıkartamaz. Çünkü onlar zaten İslam hukukuna uygun olmayan bir iş yapıyorlar. Alkollü içecek üreterek. E, ya da işte karzalar zarar ortaklığına benzer bir sistem kurulmalı falan. Şimdi Normal tahvillerde bu pek olmuyor ama sukuk işin içine girdiğinde işleyiş mekanizması çok aynı olsa da e, arada böyle bazı ufak tefek nüanslar var. İşte bunun çeşitli şekilleri var. Kimisi kira sertifikası daha önce duymuşsunuzdur. Hazine de ihraç etmişti altın kira sertifikası diye bir şey. İşte muda araba şeklinde oluyor. Muşaraka dediğimiz bir şekil var. İşte belli şirketlerin ortaklaşarak falan filan e, yaptığı şeyler var. İşte murabaha dediğimiz bir şey var. Onun haricinde işte salem ya da selam de denilen bir yöntem var. Yani çok farklı aslında sukuk metotları var. Ben açıkçası, yani bu, bu tabii çok önemli bir pazar e, İslam dünyası için. E, Türkiye'de uzun yıllardır aslında bu sukuk ihracı işinde e, bir şekilde teknik anlamda bazı yollar katetti. E, şey anlamında olmasa da e, kapital sağlama, sermaye sağlama açısından olmasa da teknik anlamda hani bu işin nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı, bu işin pazarının neresi olduğu. Az çok belli. Ee, orada bir teknik yeterlik oluştu. Oradan bir e, yatırım çekme e, işi yapılacak gibi görüyorum. E, tabii bunun nihayetinde her çıkardığınız tahvilin, her çıkardığınız finansal araçın bir getiri sağlaması lazım. Yani gerçekten tamamen zarar edileceği belli olan e, herhangi bir sukuk ürününe hiçbir şey yatırım yapmazsın. Yani hiçbir İslami finans kuruluşu, ülkesi, işte e, sermaye ortaklığı vesaire... Yatırım yapmaz yani çünkü orada kar zararı ortaklığı vesaire de olduğu için orada sizin aslında kar getirici işlemler yapacağınızı bir şekilde neredeyse kanıtlamanız gerekiyor. Burada da hükümetin önünde böyle zorlu bir süreç var şimdi yürütmesi gereken. Birazdan faiz kararı açıklanır çok az bir süre kaldı ekranı da yansıtacak. Ee, sağ olsun e, arkada bana yardımcı olan e, Onur ve Hilal var. Bu programı e, yapmamda bana yardımcı olan. Onlar da zaten ekrana yansıtacak. Orada görürüz. Son an yani son olarak tekrarlayayım. Ee, beklentiler e, 250-300 bas puan şeklinde. Benim de beklentim 200-300 ila 300 bas puan artırım olacağı şeklinde. Yani buçuk veya %18'e çıkartılacağı şeklinde e, doların e, şey pardon politika faizinin ee, şimdi açıklandı e, Merkez Bankası politika faiz kararı hemen şöyle ekrana danssıtıyor arkadaşlar Evet yüzde on buçuk yapılmış. yani 250 yüz elli bas puanlık bir artırım yapıldı e, şeyde e, politika faizinde. Bu tabi olması gerekenin çok altında bir rakam. Biraz önce söylemiştim. Ee, Twitter'dan da paylaşabilirseniz Onur ve Hilal. E, 250 bas puan artırım yapıldı. %17,5 oldu politika faiz diye bizim yayının linkiyle birlikte. Belki diğer insanlar da yorumlar için gelebilir. Şimdi beklenti doğrultusunda geldi. Fakat bu beklentinin e, bu doğrultuda gelmesinin aslında çok bir e, şeyi yok, anlamı yok. Çünkü olması gereken bu değil aslında. Yani bu şu an bizim ekonomi yönetimimizin yapabileceği en yüksek faiz artırımı. Ee, ama olması gereken çok daha farklıydı. Olması gereken geçen ay en azından %30'ları geçmesiydi politika faizinin. Ee, bu ayda biraz daha işte %5 civarında falan yine artırılmasıydı. Çünkü politika faiziyle mevduat faizleri, kredi faizleri arasında inanılmaz bir uçurum var. İnanılmaz ya. Yani. Bunu bir şekilde yani kredi faizlerinin aşağı gelmesini bekliyorsanız yani daha çok bekleyeceksiniz belli ki. Hani bunların bir şekilde eşleşmesi lazım. Nasıl eşleşecek? Ya politika faizini yukarı çıkartacaksınız ve bu bir süre sonra kredi faizlerinin de aşağı gelmesine sebep olacak. Ya da bekleyeceksiniz kredi faizleri aşağı gelsin diye. Bu maalesef olmuyor. Bakın şu an kredi muslukları neredeyse akmıyor yani. Kredi almak isteyeniniz varsa işte çok küçük krediler işte 250 bin liralık 300 bin liralık girişim kredileri çok işte belli şartlara bağlı olan bazı krediler işte ya da ne bileyim büyük şirketlerin vesaire bazı rotatif kredileri şunları bunları falan filan ancak piyasaya verilebiliyor krediler zaten yani kredi muslukları neredeyse kapanmış olmasına rağmen kredi faizleri aşağıya gelmiyor çünkü bu kredinin maliyeti var. Mevduat faizleri biraz aşağı gelse de kredi faizleri doğru düzgün aşağıya gelmiyor. Bakın buna rağmen piyasada yani kredi piyasada bol değilse nedir? Türk lirası biraz daha azalmış demektir. Yani piyasadaki Türk lirası, dolaşımdaki Türk lirasının görece azalmasına veya beklentilerden daha az artmasına rağmen e, dolarda bir artış varsa, kredi faizleri aşağı gelmiyorsa orada hakikaten bu sefer hani hep o klasik olan cümle şey var ya yapısal sorun var demektir. Ya bunu böyle sadece faizle falan düzeltemeyeceksiniz demektir. Programın başında bahsettiğim gibi faizlerin elzem olan seviyeye kadar getirilmesi yani mevduat faizlerinin bir tık üstüne kadar çıkartılması hiçbir sorunumuzu temelden çözmeyecek. Ama sorunu çözmek adına en önemli adımlardan biri bu. Maalesef şu an böyle bir şey yaşanmadı. Belli ki önümüzdeki para politikası kurulu toplantılarında da böyle bir şey yaşanmayacak. Bu da bize neyi gösteriyor? Aslında seçimden önce pardon seçimden sonra Mehmet Şimşek'in açıklanmasıyla daha olumlu bir havaya e, bürünen e, ekonomik aktörlerin diyeyim yani işte hepimizin e, daha rasyonel politikalara dönüleceğini vesaireyi düşünen insanların aslında biraz daha e, eli zayıflıyor. Çünkü Rasyonel bir ekonomi politikası demek aslında öngörülebilir bir ekonomi politikası demek. Öngörülebilir bir e, ekonomi politikası demekse e, geleceğe ilişkin daha güvenle kararlar alabilme anlamına geliyor. E, bunun önünde maalesef engel olan Erdoğan'ın e, ekonomik anlayışı. Yani o faizlerin bir şekilde artırılmamasını istiyor. Politika faizi yani bir hafta vadeli e, repo faizi e, bir türlü istenen seviyeye çıkamıyor. Bu da bizim aslında ekonomik öngörülebilirliğimizi oldukça düşüren bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen sorulara e, bir bakalım. E, Arap dünyasında sırtımızı yadığımız için bono ya da faiz değil, sukuk satacak gibi izlemiş Gülkan Çiftçi. Evet, sukuk. Aslında onlardaki getiri de zaten şöyle. E, sukuklar dediğim gibi kesinlikle zarar etmesi beklenen hiçbir sukuk'a hiçbir şey, e, yatırım grubu yatırım yapmaz. Yani oraya para vermez. Onun için o da zaten... Çok neredeyse garantici bir şey oluyor. Hiç hani şeyi duydunuz mu mesela? O katılım bankaları faiz değil de kar payı dağıtıyor ya. Hiç mudilerine zarar ettirdiğini duydunuz mu? Hani hep bir şekilde kar eder o. O çünkü sistem ona göre dizayn edilmiştir yani. O da yani teknik olarak faiz. Hani şey açısından e, hem felsefi hem de e, ön koşulları açısından faiz olarak adlandırılamasa da... ...yarattığı etki bakımından diyeyim teknik olarak demeyim de... ...yarattığı etki bakımından aslında bir nevi faizdir. Evet. Euro, KKM uçar e, demiş bir. Dolar'a direkt yansır hocam demişsiniz. E, bir Muharrem Palaz dostlar alışverişte görsün demiş. Döviz ne yönde hareket eder diye bir arkadaşımız sormuş. sar isimli. Biraz önce söylediğim gibi. Beklentilerin altında yani faiz açıklanmadan önce söylemiştim. Beklentilerin veya olması gerekenin ne kadar altında açıklanırsa bu politika faizi dolar da o kadar yukarı gidecek demektir. Eğer şimdi %17,5 değil de işte %22,5'a çıkardık, hani çok ciddi bir artırım yaptık falan olsaydı o zaman dolar biraz daha aşağı gelebilirdi. Fakat şöyle düşünmeyin. Bu yapılan iş, bu açıklanan faiz oranı dolara etkileyen tek şey değil. Bakın enflasyon diye bir gerçek var Türkiye'de ve... Ee, turizm gelirlerinin bu sene enflasyon yüzünden biraz daha düşük kalacağı söyleniyor. Yani Türkiye o kadar pahalı bir ülke haline geldi ki artık dolar euro harcayanlar için bile pahalı bir ülke. Yani dolar euro kazanıp işte Türkiye'ye tatile gelen, ucuz tatil yapan turist artık Gelemiyor çünkü Türkiye çok pahalı. Hatta Türk, biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür Instagram'da falan çok paylaşılıyor. Affedersiniz. Instagram'da falan çok paylaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birçok insan şeye falan gidiyor tatile. Durumu biraz daha iyi olanlar Yunan Adaları'na falan gidiyor. Çünkü gerçekten daha ucuz yani Türkiye'deki tatil imkanlarından. Yani oteller vesaire e, çeşitli anlamlarda, çeşitli hizmet sektörleri falan. Gerçekten daha ucuz. E, öyle olunca da e, ne olacak? Yani turizm geliri bile elde edemeyecek kadar pahalı bir ülke haline gelmiş oluyoruz. Bu çok hakikaten sıkıntılı bir e, konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolardan gelir elde edemediğinizde, e, şey dolar cinsinden gelir elde edemediğinizde yani turizm gelirleriniz de düşük kaldığında bu sefer daha fazla dış sermayeye ihtiyaç duyacaksınız. Bu enflasyon. Alacağınız dış borcun bile faizini artıran bir şeydir. Bile derken zaten doğrudan onun faizini artıran bir şeydir. Ve normalde şöyle bir denklem var arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye dünya ekonomisiyle entegre bir ekonomi. Yani Türkiye'de enflasyon ne kadar artarsa en azından doların da aşağı yukarı o kadar artmasını bekleyebiliriz biz. Eğer doların kendi enflasyonu yoksa. Şimdi ABD'de enflasyon gittikçe düşüyor. %3'lere indi. O da her ne kadar çok gerçeği yansıtmasa da kesinlikle %7'nin 8'in altında e, tüketici enflasyonu ABD'de. Şimdi oradaki enflasyon farkı, e, oradaki enflasyonla buradaki enflasyon arasındaki farkın eğer siz dolar cinsinden gelirinizi artıramıyorsanız mutlaka yansıması lazım. Doların fiyatına. Yani bu bir nevi basit matematik gibi bir şey. Ve Türkiye şu an bu gerçekle boğuşuyor. Türkiye'de enflasyonu azaltmadığınız sürece doların fiyatını da düşürmeniz mümkün değil. Böyle garip bir sarmala girdik. Doların fiyatı arttıkça bu sefer ihracat yapmak için veya içeride tükettiğimiz ürünlerin de fiyatı artıyor. Çünkü ihracatta kullandığımız ürünlerin, e, ihraç, ihraç ettiğimiz ürünlerin veya hizmetlerin içerisinde de dolar cinsinden mal veya hizmet girdisi var. Ya da Türkiye'de tükettiğimiz birçok ürün zaten ithal ediliyor. E şimdi doların fiyatı artınca böyle bir maliyet enflasyonu oluşuyor. Tamam, doların değeri yükselince böyle bir maliyet enflasyonu oluşuyor. E hem oradan siz enflasyonu besliyorsunuz hem çeşitli içsel dinamiklerle. Mesela şu en son ÖTV zammı var ya benzin. Aylık enflasyonu o bile tek başına %1 falan etkiliyor. %1'den hatta biraz fazla etkiliyor. Yani inanılmaz bir oran yani bu. Durduk yere işte bir vergiyle enflasyon yaratmış olduğunuzu. Ama o kadar güçlü bir seçim ekonomisi uyguladılar ki işte EYT'ler, şunlar, bunlar, işte çeşitli işte altyapı yatırımları vesaire derken bütçe açığı inanılmaz arttı. Yani tarihi rekorlar kırıyor bütçe açığı. Bütçe açığı rekor kırdığı için mecburen bunu vergilerden falan filan sağlamak zorundasınız. Bunu sadece para basarak e, bu bütçe açığını kapatmaya çalışırsanız daha büyük bir kara delik yaratırsınız. Onun için vuruna balıya deyip e, vatandaşın vergisini artırmaya çalışıyorsunuz. Daha büyük bir bütçe açığı yine yaratmamak için. orada kara deliği kapatmak için. E, bu sefer de o enflasyonu besliyor. Enflasyon beslendikçe işte doların mecburen fiyatı artıyor. Ya doların fiyatı arttıkça bu sefer sizin ithal ettiğiniz ürünlerin fiyatı artıyor. Bir de o enflasyon böyle garip bir Sarmal'a doğru biz gittik ve bu sarmalın ucu maalesef şu anki ne para politikasıyla ne mali politikayla görünmüyor. Şimdi Orta vadeli plan açıklanacak büyük ihtimal Eylül ayında. Orada mali politikaları daha ciddi bir şekilde göreceğiz. Yani gerçekten ne kadar şey olacak, tasarruf edilecek vesaire bunları göreceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta bir tasarruf genelgesi yayınlandı diye bir haber çıktı sağda solda. Halbuki tasarruf genelgesi falan yayınlanmadı. 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı tasarruf belgesini Mehmet Şimşek yeniden hatırlatmış kurumlara. Sadece olan şey bu. Böyle bir tasarruf genelgesi vardı. Bakın hala tasarruf etmiyorsunuz belli ki. Biraz daha tasarruf ederseniz iyi olur gibi bir şey vardı. bakış açısı vardı şeyin. Pardon uyarısı vardı <gülüyor> Mehmet Şimşek'in. Bunun çok işe yaramayacağı maalesef ortada. Filan, bu arada politika faiz kararını aşağıya bant olarak veya işte e, normal bir şey olarak yazabiliriz arkadaşlar iyi olabilir o açıdan e, yayını birazdan e, kapatayım istiyorum ha, otobüs ama sorularınıza ve yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar lütfen sormak istediğiniz bir şey varsa sorun biraz daha etkileşimini yapabiliriz yayınlara ben bakıyorum e, biraz önce bahsettiğimiz turizm konusuyla ilgili e, Süleyman Şahin, Şahinful şöyle bir şey söylemiş girip yedi gece kahvaltı akşam yemin hep dışarıda yiyerek 1100 euro harcadık iki kişi demiş. Bu hakikaten önemli bir gösterge. Şimdi bu arada, Girit Bodrum'dan daha güzel olduğunu falan filan da değil. Yani işte daha ucuz arkadaşlar. Yani daha ucuz hale geliyor. İnanılmaz bir şey bu yani. yani Türkiye'de artık Türk lirasıyla e, para kazanan neredeyse e, hiçbir insan e, şey yapamıyor. E, Tatil'e gidemeyecek hale gelecek. Yani işte eşe dosta falan filan yine yüklenmeciler. ...başlayacak büyük ihtimalle. İnsanların da bayağı bir canı sıkılacak gibi duruyor. Otobüs otobüs fiyatları %30-40 arttı demiş bir arkadaşımız. Doğru. Otobüs fiyatları... Yani zaten bu MTV'den dolayı... ...işte ÖTV benzine gelen zamlardan dolayı falan... ...ciddi anlamda arttı. Doların yükselişiyle beraber daha da artacak. Bu arada o ÖTV zamları... ...bayi karlarını da eriten bir etki yaptı. Yani benzin satan yerler var ya... ...bayiler. Onların karları da eridi... Onlar da karlarını korumak için büyük ihtimal şöyle bir 75 kuruş 1 lira civarında kendileri yazam yaptı ya da yapacak öyle bir şey de var, durumda var. Hüya Yamanel önemli bir konuya değinmiş. Yerel seçimde kazanmak için Aralık-Ocak ayında bir seçim ekonomisi daha uygulanacak sonrasını tahayyül edemiyorum ya siz demiş. Aralık-Ocak ayında uygulanacak şeyin haberi büyük ihtimal Eylül-Ekim'de gelir. Eylül-Ekim'de biraz anlarız. Ee, nasıl bir seçim ekonomisi sistemi uygulayacaklar vesaire ee, ona biraz o zaman değerlendiririz. Ama se affedersiniz seçim ekonomisi uygulayacağı kesinleşti gibi bir şey. Çünkü bunu ben sağda solda da hep söylüyorum. Ya kurdun dişine kan değdi yani. Erdoğan önümüzdeki tüm seçimleri kazanmak istiyor artık. Yani bırakın Ankara'yı İstanbul'u İzmir'i de kazanmak istiyor. Ve bunun için büyük paralar yakmaya hazır. Ee, Halil Aytaç Acar ekonomiyi tekrardan reisin ele aldığı belli oldu demiş. Tekrardan değil zaten e, Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında nasıl bir ekonomik model varsa o şekilde devam ediyoruz. Dolar ne olur demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar bu soruya ben hep şöyle cevap veriyorum. Bakın bir tahmin yapabilmek için, güçlü bir tahmin yapabilmek için elimizde güçlü verilerin olması ve bu verilerin güvenilir olması lazım. Bu veriler nedir? Bazı tarihi verilerdir. O günkü bazı kayıtlardır. İşte bütçe açığı, cari açık, yurt dışındaki işte... Ee, ülkelerin e, enflasyonları işte doların reel değeri şudur budur bunlar olması lazım ama bizim elimizdeki veriler güvenilir değil elimizdeki verileri üreten aktörler de güvenilir değil. Normalde Mehmet Şimşek geldiğinde herkes ne düşündü ya bu politika faizleri hızlı bir şekilde piyasa faizlerine doğru yakınsar, sonra da birlikte aşağı gelmeye başlarlar diye düşündü ama orada işte Erdoğan belli ki e, bu konulara biraz sınır koymuş belli sınırlar çizmiş Şimdi güvenilir bir aktör olmayınca, ekonomiyi belirleyen aktör, siz nasıl bir tahmin yürütebilirsiniz? Yani hiçbir şekilde yürütemezsiniz. Çünkü doların fiyatını etkileyen tek şey faiz falan da değil. Hani faiz %10'da 7,5 oldu, dolar bir olur diyemeyiz. Yani bir sürü başka haberler, şunlar bunlar var. İşte Erdoğan'ın bakış açısı, Mehmet Şimşek'in çeşitli zorlamaları, Hafize Gaye arkanın geçmiş, işte, e, kariyeri şu bu falan. Yani bin bir türlü şey var. O an piyasada olan her şey nihayetinde Türk lirasının değerini etkiliyor. Şimdi onun için sadece şunu demekle yetinebilirim. Eğer böyle gidecekse bu faiz işi ve körfezden de beklenen olmadığı aşağı yukarı bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dolarda yön hala yukarı. Euroda yön hala yukarı. Çünkü oralarda da enflasyon hem düşüyor. Faruk Akan Faruk bir soru sormuş. Enflasyon inmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Mala dönme çılgınlığı ne kadar? Bak bu konu çok önemli. Bu konu pek aslında konuşulmuyor. Yani Herkes şimdi normalde şöyle bir şey oldu tamam enflasyon %40 aslında %60 ya gelecek dönemde daha da artacak daha da artacak. Yani enflasyonun yüzde olarak hani malların fiyatları değil malların fiyatının artış hızı da artacak yani e iğmeli bir şekilde artacak. Mal fiyatları diye herkes malda kalmaya işte ev arsa şu bu falan filan çalışıyordu. Mal derken işte değer mallardan bahsedeyim yani illa finansal piyasalardan bahsetmiyorum çoğunlukla real mallar için. Soruyor bu soruyu da Faruk anladığım kadarıyla. Bu daha ne kadar devam edecek demiş. Yani bu hakikaten güvenilir bir e, ekonomik program açıklarına kadar devam eder. Ya da şu zaman bitebilir. Gerçekten hiç kimsenin parası kalmaz ve dışarıdan da bir şekilde yatırım gelemeyeceği belli olur. Çünkü Türkiye'nin doğrudan aldığı yabancı yatırımın bir kısmı hala emlak, yani önemli bir kısmı emlak vesaireye aslında geliyor. Yani ya insanlar ya Türkiye artık çok pahalandı deyip almayı bırakır ve Türkiye içerisindeki insanların da parası kalmaz. O zaman mala dönme çılgınlığı azalır. Ama eğer bu şekilde devam edeceksek devam eder. Özellikle seçim ekonomisi falan filan hakikaten geliyor. O süreçte ben açıkçası şey zannetmiyorum. Yani bu mala dönme çılgınlığının azalacağını hiç sanmıyorum. Dolar ne zaman 40 TL olur diye bir soru var. Biraz önceki verdiğim cevabın benzerini vereyim. Yani bir zaman, bir tarih belirtmek çok zor. Ee, en son dolar işte çok ciddi sıçradığında bir KKM hareketi yapmıştı ee, Erdoğan ve Nebati. Ee, bunu çok gururla ve işte kıvançla yapmışlardı. Fakat o gün herkes demiştik ya bu yeniden kendi seviyesine gelir ve bu hazineye e, dolayısıyla insanlara da çok büyük bir e, yük bırakır. Şimdi her ne kadar hazinin üzerindeki yükü Merkez Bankası alsa da o da insanlara yük. Merkez Bankası nihayetinde bir nevi para basarak bu işte KKM'den doğan farkı falan ödeyecek. O da enflasyon olarak geri bize dönecek. Yani eğer e, Erdoğan bu %17.5'a da kızıp e, artık daha yüksek bir sesle Mehmet Şimşek ve onun temsil ettiği ekonomik anlayışına itirazını yükseltirse doların 40 TL olması sandığımızdan daha yakın olur. E, MFK'ya serbest markete yani serbest piyasaya bu kadar müdahale varken TR'ye değerlemesi ne kadar anlamlı? Serbest piyasa eski haline gelip kapatılırsa TR'ye değerlemesi nasıl olur demiş. Cevabı çok uzun bir soru ama serbest piyasa kısmına vurgu yaptığınız için şöyle bir şey söyleyelim. ya Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da uluslararası sisteme bağlı kalmaya çalışıyorsunuz. İşte kira fiyatlarını kontrol edeyim. İşte maaşları kontrol edeyim. Yani sadece kamu görevlisi maaşlarını da değil. İşte bu şey aracılığıyla asgari ücret aracılığıyla neredeyse tüm maaşları kontrol edeyim. İşte şirket karlılıklarıyla ilgili de neredeyse bir kontrol var enflasyon muhasebesi falan uygulanmadığı için. Yani hem bunları kontrol edeyim hem de işte dünya piyasalarına bağlı kalayım demeniz çok bir anlam ifade etmiyor. Ve bu aslında büyük bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Bu kafa karışıklığı da zaten bir GC'ye yönelik belirsizlik ve güvensizlik duygusu yarattığı için hem dış yatırım hem de içeridekilerin parasını yatırıma dönüştürmesi, Faruk'un dediği gibi mala değil de üretime dönüştürmesi imkansız hale geliyor. Biraz burada hakikaten serbestleşme ihtiyacı var. Biraz değil, bayağı bir serbestleşme ihtiyacı var. İnsanlar genkle serbest piyasa deyince zenginlerin işine yarayan bir şey ya bu falan <gülüyor> diye düşünüyorlar. Halbuki tam olarak öyle değil. Serbest piyasa hepimizin hakikaten ekonomik aktörleriz biz yani. Rasyonel karar alma e, mekanizmamızı, duygularımızı, melekelerimizi güçlendiren bir şeydir. Bu ortadan kaybolduğu için biz şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ve enflasyonu besle besleyen önemli sebeplerden e, biri de bu. Ali Can Tombul, ''Hocam asetlerimiz ne durumda? Körfes turundan sonra kalmış mıdır?'' demiş. Belli ki kalmış. E, oradan çok ciddi bir somut çıktı, elde edilemedi. Sadece şeyi gördüm ben, Baykar-Skudi Arabistan'la bir sözleşme imzalamış. E, Baykar o yani. hani Baykar olmadığınız sürece o tarz sözleşmelerin böyle uluslararası e, etkisi veya haberi falan pek olmuyor. E, asetlerimiz de arkadaşlar gereğinden fazla değerli gözüküyor olabilir. E, yabancı yatırımcı için. E, doların onun için bir müddet daha yukarı doğru gitmesini bekliyor olabilirler. AirPod layın yaptığı ekonomi bize neler yapar demiş. Ya, tek AirPod, arkadaşlar şey tek, tek AirPod yapıyorum. Çünkü zaten bir tanesi duymam için yeterli. Şarjı daha uzun gitsin diye. <gülüyor> bir arkadaşımız 1200 dolarım var son birikimim demiş. Maalesef arkadaşlar Türkiye birikim konusunda inanılmaz sancılı bir ülke. Çok uzun süredir tarih boyunca neredeyse tasarruf açığı olan bir ülke. Ve hepimizin. Ee, sıkıntısı bu. Birikim yapamıyoruz. Birikim olmazsa yatırım olmaz. Yani Biz bir şeyler biriktireceğiz ki işte bazı insanlar da onu yatırıma dönüştürsün. Tamam mı? Biz bir şeyler biriktireceğiz. Diğer insanları, e, elinde parası olmayan insanlara kredi açacağız ve onlar da yatırıma dönüştürecek. O yatırımdan belli bir üretim çıktı olacak. Oradan belli bir kar oluşacak. Bir kısmını e, kredi kullanan kendisi alacak, bir kısmını da krediyi veren alacak. Maalesef biz sürekli dış yatırıma muhtaç bir ülkeyiz. Müzevi arkadaşımızın bahsettiği gibi hiçbir birikim yapamıyoruz. Özellikle son yıllarda birikim yapma oranları vesaireleri de aslında yani şey kişi sayısı baktığınızda kişi sayısı olarak baktığınızda düşmüş gibi gözüküyor. Yasin daha bir soru sormuş. Uzun vadede bu yönetimin tam bir dönem daha kalacağını düşünürsek 5 yıl sonrası hakkında ne söyleyebilirsiniz? Beş yıl önce, bugünler hakkında ne söylediysem, beş yıl sonrası için de bugün yine aynı şeyi söylerim. Büyük ihtimal Türkiye ekonomisi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor son beş yıldır. Bu önümüzdeki beş yılda bu çalkantının eğer bu şekilde devam edilecekse daha da artacağını görebiliriz. Ayrıntılı olarak aslında bu konuda nasıl, neler yaşadık vesaire hem siyasi hem ekonomik olarak bunu... Anlamak isterseniz bizim yine Daktilo 1984'ün YouTube kanalında bir yakın tarih serimiz var. Yani AKP dönemini genel olarak ele aldığımız. Oraya da bir göz atarsanız çok iyi olur. 10 videoluk falan 11 videoluk böyle 20-25 dakikalık videolardan oluşan bir seri. Çok da izlendi. Hepinize tavsiye ederim. O, o çünkü siyasi gelişmeler ekonomiyi etkiliyor. Yani bizim maalesef dünya ekonomisi, dünya ekonomisindeki haberlerden ziyade iç siyasetteki çalkantılarımız... Bizim ekonomimizi etkiliyor. Uzun vadede dünyada ekonomik krizi tetikler mi Türkiye ekonomisinin bu hali? Çok büyük ihtimalle tetiklemez. Bazı belki ödemeler dengesi sorunları yaratabilir ufak tefek ama Türkiye'deki şu anki ekonomik kriz bir şekilde yüzdürülebiliyor. Hani henüz bir iflas bayrağı çekmiş değiliz. Eğer öyle bir durum olursa ufak tefek etkiler. Hani bazı teminatların falan bozulması açısından etkiler ama yine çok büyük bir sarsıntıya neden olmaz. Muharrem Palas, Türkiye'nin enflasyonu %40 mı açıklayacak, güvenilirliği 0 demiş. İlgilenmiyorum Türkiye'nin enflasyonu kaç açıkladığıyla. Ee, 1200 doları olan arkadaşım ay sonunda değişimi kısmında son kez pansiyon tatiline gideyim. Bugün mü bozdurayım, haftaya mı demiş. Yani maalesef böyle kısa vadeli tahminler yapmak çok mümkün değil arkadaşlar. Yani şimdi bozdurun veya haftaya bozdurun demem hiç mümkün değil ama e, şu an yani eğer şeyinizi ayarlayabiliyorsanız bu biraz risk meselesidir. Eğer Türk lirasının cinsinden fiyatları sabitleyebildiyseniz e, nerede tam olarak bozduracağınızın çok bir anlamı olmuyor. Yani Türkiye'de çok ciddi bir siyasi kriz olmadığı sürece haftaya bu dolar e, 3-5 lira birden artmayacağı için büyük ihtimal sizin bugün veya haftaya bozdurmanız arasında e, 250 ile işte 1500 lira arasında bir farklılık olacaktır. Bu da ciddi bir rakam olsa bile e, elinizdeki paranın e, yüzde açısından çok ciddi bir rakam değil. Onun için kendi yatırım kararınızı kendiniz verin demekle yetinebilirim. Son olarak bir soru var mı? Şöyle bir bakayım. Soru yok ama enflasyon hedefi yüzde beşmiş diye bir şey var. Evet o standart bir hedeftir. Duyun-u ne kadar kaldı diye sormuş Gülkan Çiçici. Duyun-u Umumiye'ye... E, Duyun Umumiye bu arada... Ee, genellikle kötü bir kurum olarak anlatıldı bize de. Hakikaten Osmanlı'nın kurumsal kapasitesini artıran, e, Türkiye Cumhuriyeti'ne de önemli bir kurumsal miras bırakan bir kurumdur Duyun-u Umumiye. E, bir gün Duyun-u Umumiye özel yayını yapacağım. E, onu da ayrıca Dakilo 1984'ten izleyebilirsiniz. E, lütfen Bizi takip edin. Beni Twitter'dan takip edin. Sorularınız olursa her zaman hem işte Daclo 1984'e hem Twitter'dan bana yönlendirebilirsiniz. Bu faiz yayınlarını düzenli olarak yapacağım. Onun için lütfen bu yeni izledikten sonra da eğer beğenmediyseniz beğenin. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Şöyle bir 30 bin bandını biraz aşalım. Farklı mecralardan da paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım bir sonraki faiz yayınından önce yine Daktö 1984 ekranlarında buluşuruz. Ama buluşamazsak bir sonraki faiz yayınına kadar hoşçakalın diyeyim. Ve son olarak bir şey daha hatırlatayım. Bildirimleri açın arkadaşlar. Hakikaten çok emek veriyoruz. Burada böyle bir grup akademisyen medyacılığa soyunmuş gibi olduk ama hani kendi bilgimizi birikimimizi daha kolay tüketilebilir formatlarda size ulaştırmaya çalışıyoruz. Normal bir ya da bir yatırım bankacısından bir finansçıdan daha fazla işte ekonomik temelli bir şekilde size bu elimdeki verileri işte yaşananları aktarmaya çalışıyorum. Bize bildirimleri açarak abone olarak destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Ayrıca bağış yapmak isterseniz de Patreon ve YouTube katılı kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın. kalın